hay tiempos de crisis. Y en la vida hay, tiempo, hay momentos de crisis. Cuando se muere un familiar, cuando hay una separación, cuando se pierde el año, cuando se pierde un semestre, cuando se cayó en la bicicleta. O sea, hay momentos difíciles en la vida. Y en la economía también. Hemos oído hablar de, de paro agrícola, de paro agrario, de paro minero, de que el presidente tal cosa, de que tal otra. O sea, muchas situaciones que darían o que culturalmente te pueden dar la opción de decir que no hay oportunidad. ¿Sí o no? Si usted habla, póngase a pensar, en un libro que yo me leí hace algún tiempo dice que uno se parece muchísimo a las seis personas con las que más comparte su tiempo. Analice cuáles son esos seis amigos y seguramente a usted le gusta la misma música, le gusta la misma forma de vestir, seguramente le gusta el mismo equipo de fútbol, le gusta el mismo tipo de comida, etcétera. Uno se parece a esos seis amigos, pero hoy en día hay una situación y es que por lo general, por lo general, esos seis amigos se están quejando. ¿Quién está de acuerdo con eso? Levante la mano. Que el Transmilenio está muy lleno, que está haciendo mucho frío, que el partido lo cancelaron, que tiraron piedra por allí, que tal cosa por allá, que el salario lo van a subir un poquito. La gente se queja, se queja, se queja, se queja, se queja. Y nosotros nos dimos cuenta que realmente eso no tiene por qué afectarlo a usted. Esa fue la decisión que tomamos Ana María y yo en el año 2005, porque los mismos tiempos de crisis son tiempos de oportunidad. Y yo se los quiero demostrar. ¿Para qué? Para que usted pueda hacer algo. O sea, la idea mía de venir a Bogotá no es que esto no es cine, o no es la ópera, o no es un concierto de sus hijos donde usted va a salir contento y ya. La idea es que usted pueda hacer algo con la información. Si no, pues no hicimos nada, ¿cierto? La idea es que te vayas con algo que puedas aplicar. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto aquí es que los tiempos de crisis son los tiempos de oportunidad. Siempre hay. Cuando hay una crisis se generan necesidades. Cuando alguien las cubre se llena de plata. Una crisis es un problema. El que lo soluciona se hace rico. ¿Tiene sentido o no? Total, por ejemplo, yo tengo mi carro muy sucio. Muy sucio. Ahí hay un problema. ¿Cuál es la solución? Lavarlo. Y alguien hace plata con eso. Me resuelve el problema de la suciedad de mi carro y se gana 15 mil pesos. Hay problemas que se resuelven por 15 mil pesos. Por ejemplo, yo voy al supermercado, compro todas mis cosas, son bolsas muy pesadas, estoy en un problema porque no las puedo llevar hasta el carro. Tengo un problema, ¿sí o no? Entonces, alguien me resuelve el problema y me lleva esas bolsas al carro. Asimismo, si usted, por ejemplo, es un cardiólogo y alguien le dio un infarto o alguna cosa bien complicada y usted le tiene que poner un esteno, alguien tiene un problema y entonces salvar a alguien de un infarto da más plata que la bancada porque el problema es más complejo ¿estamos o no? ahora, ¿cuál es el problema que hay en la economía actual? el problema que hay en la economía actual es que la gente no se va a pensionar el problema que hay en la economía actual es que las personas que consiguen empleo con lo que se ganan no les alcanza es lo general el problema que hay en la economía actual es que, por ejemplo ¿quién hay aquí estudiante de universidad? levante la mano ¿Cómo te llamas tú? Jefferson. ¿Qué estás estudiando? ¿Cuántas personas se han graduado de diseño de máquinas en los últimos 10 años? Cada 6 meses. ¿Y cuántos empleos nuevos hay para diseñadores de máquinas? Entonces, Jefferson, ¿cuántos años tiene usted? 
Jefferson consigue un empleo porque lo va a conseguir seguramente lo consigue y cuánto le van a pagar a Jefferson un millón de pesos eso es lo que le pagan a un recién graduado pero no importa, está bien para empezar o no Jefferson ¿lo tomarías? estoy seguro que sí y en tu casa están felices porque el hijo consigue empleo pero ¿dónde está el problema? el problema es que en otra casa está llegando un señor de 40 o 50 años con dos hijos con unos gastos fijos pagando colegios o universidades y tiene que decirle a su señora que se quedó sin empleo porque llegó un tal Jefferson a quitar el puesto por un millón ¿es la realidad o no? porque puestos nuevos no hay entonces a veces si la felicidad de uno es la crisis del otro eso no es buen negocio qué bueno crear un negocio crear una oportunidad donde la felicidad mía sea la felicidad de todos donde no haya perdedor eso suena un ideal, suena una utopía, usted puede decir de eso tan bueno no dan tanto, pero la pregunta es, ¿de lo suyo están dando? ¿Sí o no? Porque uno a veces dice, no, es que oportunidades buenas no hay, y lo que uno está haciendo no da, y uno es pidiéndole a Dios todos los días una oportunidad, y apenas llega la oportunidad uno dice, ay, pero me mandas eso, pues fijo la que yo no quería. Cuando a uno le llega una oportunidad, de pronto es porque sale a Dios, ¿sí o no? Gústele o no. Y así son las cosas. Entonces, tiempos de crisis son tiempos de oportunidad. ¿Alguien los ha aprovechado? Dame la que sigue. ¿Se acuerdan de las tiendas de alquileres de video? La más conocida a nivel mundial se llama Blockbuster. ¿Qué pasó con Blockbuster? Pregunta. ¿Blockbuster está pasando por un tiempo de crisis? Porque la gente ya no ve películas. O la gente sí ve películas. O sea, esto sigue funcionando, pero no al estilo Blockbuster, sino al estilo Netflix. ¿Cierto? ¿Qué hizo el dueño de Netflix? Montó aquí, que contrató cinco peludos, les puso un computador a cada uno, montó una empresa que alquila películas por Internet a nivel global. Ojo con eso. Estos de la izquierda son oportunidades, son negocios globales, los de la derecha son negocios locales. Estos negocios por lo general tienen muy pocos gastos fijos, estos están llenos de gastos fijos y por eso están en crisis. Entonces Netflix monta una plataforma por internet para quitarle película a todo el mundo donde la gente no tiene la necesidad de ir a devolverla y se quiebra Blockbuster y todas las tiendas de video. ¿Cierto o falso? Alguien pensó diferente y la hizo. Sigamos con los ejemplos. ¿Se acuerdan de cuando uno iba a los centros comerciales y se ponían los audífonos y oía un CD y después iba y pagaba como 30 mil o 40 mil pesos por ese CD? Llegaba a la casa y se le rayaba. ¿Se acuerdan de las tiendas de discos? ¿Sí o no? Están en vía de extinción. Ahora usted puede decir, yo las salvo, voy a montar unas 10. ¿Sí o no? Porque las tiendas de disco no pueden acabar. Realmente las tiendas de disco no se acabaron. Se transportaron al Internet y entonces montan iTunes y vende discos a nivel global de la manera más sencilla del mundo era más sencillo montar un iTunes que montar una tienda de discos llena de inventario y de empleados y de complicaciones ¿o no? ¿tiene sentido lo que estamos diciendo? yo estoy hablando con los invitados los invitados lo que estoy diciendo es ¿real o es falso? es real, ¿cierto? la profesora de inglés y esta de books on the table ¿se acuerdan o no? ¿sabes? sacan una propaganda chistosa y mandan todos los profesores de inglés para la casa 
¿Sí o no? Y se monta entonces openenglish.com y el hombre sale en las revistas de finanzas de toda Latinoamérica porque se hizo rico de la noche a la mañana. ¿Ya? Simplemente estas personas no son grandes obreros, pero sí son grandes visionarios y cambian la economía. ¿Por qué cambian la economía? Si usted mira la edad promedio de los dueños de estos negocios versus la edad promedio de los dueños de este negocio, hay una diferencia más o menos de 30 años. La gente de allá es más joven. ¿Qué es lo que pasa? Que la era industrial fue creada por las personas que tienen más de 50 años hoy en día. Así era como soñaban vivir. Soñaban vivir con una gerencia, con un buen puesto, en una multinacional, con crear industria, etc. Y ese fue el mundo que construyeron. Y es el mundo que tenemos hoy. ¿Por qué el mundo está cambiando? Porque las personas de 20 años no quieren vivir en el mundo que construyeron las personas de 50 o de 60. ¿Por qué? Porque todavía los vemos trabajando. ¿Sí o no? Porque todavía los vemos. Trabajar no es malo. Trabajar no es malo. Pero ver una persona de 60 años que trabaja todavía por necesidad, sí. O sea, si todas las personas de 50 y 60 años trabajaran por pasión, sin tener que preocuparse por el dinero, ese sistema funcionaría. Pero la mayoría de las personas mayores de 50 años que trabajan, trabajan es por necesidad. ¿O no están de acuerdo conmigo? Y entonces las personas de 20 años lo que están haciendo es lo que hicieron ustedes, los de 40, 50, 60 años. Están acomodando la economía a como la quieren desarrollar para vivir de esa nueva economía como quieren vivir. ¿Sí se dan cuenta o no? Entonces estos negocios es lo que se está creando. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Orbitel? De la manito amarilla esa y de Telecom. ¿Y cuál era la otra? Si ¿Sí ven, ya ni se acuerdan. ¿Quién reemplazó eso? Lo reemplazó Skype. Y chao. Son industrias de millones de dólares. Y usted dice, ¿eso a dónde va? Eso va aquí, usted puede hacer lo mismo. No montar una empresa de esas, pero aprovechar una de esas... Dale continuar. Las páginas amarillas. ¿Quién entró a las páginas amarillas esta semana? Levante la mano. ¿Quién entró a Google? Levante la mano. ¿Quién de ustedes hoy se levantó en el desayuno? Se, se levantó, se fue a desayunar y cogió el periódico y lo abrió así. ¡Pah! Levante la mano. Ninguno. ¿Pero quién se acuerda de esa imagen hace 15 años? Levante la mano. El mundo está cambiando, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de las librerías? Todavía hay algunas. Tómense fotos cuando vayan a los centros comerciales. Cuando vean una librería para que le puedan contar a sus hijos. Porque esos son dinosaurios. ¿Ya? Eso va a dejar de existir y sus hijos van a decir... Ay, ¿cómo así? ¿Eso cómo era? Y uno entraba y había libros y todo. O sea, póngase a pensar, así como usted le dice a sus papás, vení, ¿cómo así que el televisor había que esperar que calentara? ¿Sí o no? O como los niños le dicen a uno, mi bebé tiene 10 meses, ¿y sabe qué hace? 10 meses, no sabe hablar. ¿Y sabe qué hace? Hace esto. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Mira, encontré esto en internet. Y habla con Siri todo el día. Y ella hunde el botoncito y le hace así al iPhone y habla todo el rato con, con, la con Siri. 
Siri es el sistema que responde del iPhone automáticamente. Y Siri le dice todo el día, no te entiendo, no te entiendo, no te entiendo. <risa> el mundo está cambiando. Ya. ¿Se acuerdan de las agencias de viaje? Y llega a despegar.com, pone un man con gorrito a hacer así. Y quebró todas las agencias de viaje. ¿Sí o no? Y usted dice, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¡Qué gente tan cruel la de la izquierda! No. Si usted fuera de la izquierda, diría yo, ¿qué culpa? ¿Sí o no? O sea, uno se queja porque lo está viendo desde este lado. Y dice, por culpa de ellos yo estoy mal. ¿Sí o no? Pero llega un empresario a decirle, venga que le tengo una idea de negocio para que no se queje más. Para que se cambie de lado porque hay una oportunidad para que usted no se tenga que quedar en el lado donde los pobres se hacen más pobres. Venga que hay una oportunidad para usted. No, es que yo no soy de computadores. No, es que yo no soy de internet. Es que yo nunca he hecho empresa. Bueno, hagamos una cosa. Te enseñamos. No, es que... Pero, pero es que yo no tengo plata. No, pero es que yo no tengo tiempo. La diferencia entre el que está aprovechando una oportunidad o el que está en crisis es el pero. La diferencia entre los ricos y los pobres es el mismo pero. Pero es que yo no tengo plata. ¿Rico o pobre? Pobre. Cuando aparece la gran oportunidad, lo de menos son los recursos. Pero es que yo... Esa oportunidad está espectacular, pero yo no tengo plata. Eso es de pobre. Cuando a mí me mostraron esta oportunidad, yo no tenía plata. Pero yo sabía dónde poner el pero. Y yo no tengo plata, pero la consigo. El mismo pero. ¿O no es verdad? El pero del pobre y el pero del rico. Pero no tengo plata, pero me la consigo. Pero no tengo tiempo, pero de algún lado lo saco. ¿Sí o no? Y entonces el tema tiene que ver con recursos o con prioridades. Prioridades. Depende de la prioridad, usted pone el pero. Vámonos este fin de semana a voltear buñuelos al Amazonas. Y usted dice, no, pero es que yo no tengo tiempo. O sea, nadie, yo no creo que alguien acepte esa invitación. Tiene que ser muy hippie, pues, para irse a voltear buñuelos al Amazonas. ¿Sí o no? Pero si a usted le dicen, bueno, vamos a poner el proyecto, ¿cómo llama su mamá? Dígame el nombre de un hospital importante de acá de Bogotá. Cualquiera. El Hospital San José. ¿Y cómo llama su mamá? Zoraita. Su prioridad era venir acá a escucharme a mí. ¿Sí o no? Venir a escuchar la conferencia. Le tocó conmigo, qué pena. Listo. Pero su prioridad era escucharme a mí. Y hasta el momento su prioridad es poner mi atención. Vean que el tema de prioridades. ¿Qué pasa si a él le suena el celular y le dicen, ¿cómo llama al hospital? Váyase para el hospital San José, que su mamá se rodó por las escalas. Es un ejemplo y queda a un lado, pero es un ejemplo. ¿Cambia la prioridad o no? ¿Quién de ustedes le recomendaría a Jefferson que se quede acá y que deje la mamá otra en el hospital? Levante la mano el descorazonado para sacarlo de aquí a trompasos. ¿Cierto que no? ¿Quién se iría para donde la mamá al hospital? Levante la mano. O sea que si tiene tiempo, el tema de prioridades. Jefferson, y consígase un millón de pesos porque usted no la puede dejar allá. Hay que sacarla del hospital y hay que comprarle una droga y esto y lo otro y lo demás allá, eso vale un millón de pesos. Pregunta, ¿se consigue el dinero? O usted le dice a la, a la enfermera, ay, ve a dígale a mi mamá que se cayó el día que no era. <risa> ¿Tú contestarías así? ¿Cierto que no? Y ahí dice usted, como yo no tengo mamá. Sí, vamos a buscando la fácil, ¿no? Entonces mire que el tema es de prioridades, no de recursos. A la, al común de la gente 
no se educaron para construir las oportunidades siempre y cuando tuviéramos recursos. Los recursos son tiempo, dinero y personas. Siempre. Tiempo, dinero y personas. Ahí hay tres recursos. Y uno por lo general no los tiene. Y como no los tengo, entonces no puedo. ¿Sí o no? Y como no puedo, me toca conseguir empleo. Trabajando para alguien que todos los días se levanta a conseguir esos recursos. ¿Qué es un empresario? Un empresario en lo que menos piensas en recursos. Nunca piensa en recursos. Un empresario siempre está buscando la oportunidad y apenas la ves como salir de cacería. Y apenas la ve, inmediatamente coge las balas, coge las cometas y ¡pum! Y dispara. ¿Ya? Un empresario está buscando oportunidades y apenas encuentra la oportunidad, consigue los recursos como sea, donde sea y cuando sea. Porque lo único que no piensa, lo único que no se permite un empresario es dejar pasar una oportunidad. ¿Estamos o no? Ahora, hace siete años, mi esposa y yo dimos esta oportunidad. Y usted dice, suéltela. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad es muy sencilla. Todas las familias del mundo tienen gastos fijos mensuales. Pues un curso de inglés es opcional. ¿Sí o no? Llamar por Orbitel también, un viaje también. Pero mercar. Mercar no es opcional. ¿Quién tiene que mercar este mes? O ya me cueste mes, levante la mano. Sea honesto. Y si no, afuera le hago una bolsita con papas. Levante la mano. ¿Sí o no? Sea honesto. Todo el mundo tiene que mercar. ¿Y qué hace usted cuando le acaba el mercado? ¿Y cuando le acaba ese? ¿Y cuando le acaba ese? ¿Y cuando usted compra, alguien gana dinero? ¿Cierto o falso? Cuando usted compra, alguien gana dinero. ¿Y cuando vuelve a comprar? ¿Y cuando vuelve a comprar? ¿Y cuando vuelve a comprar? Conclusión, comprar la plata. ¿Cierto o falso? Comprar la plata. Pero usted tiene un problema. Que usted está comprando y no está ganando la plata a usted. Usted está comprando para que gane la plata a otro. Lo que yo entendí era que la oportunidad era comprar y ganarme la plata yo. Simple. Si alguien se tiene que ganar la plata y yo soy el que decide dónde comprar, pues yo compro y me gano la plata yo. Lo que yo me di cuenta es que aquí... Así como había agencias de viaje para amarillas, librerías, hay otro dinosaurio que está en vía de extinción. Y son las tiendas y los supermercados. Igual de tradicionales a todos los ejemplos que les puse, ¿no? Igualitos. Igual de tradicionales. Lo que nosotros encontramos es la fórmula para llevar las tiendas de barrio y los supermercados a un negocio virtual por Internet que le puede dar a usted un estilo de vida espectacular. Yo inicié este negocio con una inversión inicial de 3 millones de pesos en el año 2005. 3 millones de pesos porque yo era en ese momento, yo había tratado de montar muchos negocios. Cuando llega esta oportunidad yo ya no tenía plata para montar más negocios y terminé de empleado trabajando para mi papá. Y los que conocen a mi papá, imagínense jefe. ¿Sí o no? Entonces yo quiero que me apaguen las luces un segundo porque estamos hablando de crisis o de oportunidad. Hay gente que lleva más de 10 años, más de una década. Diciendo que no hay oportunidades. Y en medio de eso, yo, a mis cortos 24 años de edad, con un corto capital de 3 millones de pesos, miro el estilo de vida que pude construir para mí y para mi familia. Dale, por favor, el video. Ya.
¿ya? Y usted dice, eso es cruel, habiendo gente que pasa hambre. Si por otro lado le estás ayudando a miles de personas con el tema del hambre, con el tema de vivienda, ¿no crees que parte de la bendición es que tú hagas tus sueños realidad y que disfrutes la vida? O sea, tú puedes vivir así por ayudarle a los demás. Porque no es un negocio materialista, ni es el capitalista que pisotea a los demás, sino que si la recompensa por ayudarle a los demás es vivir así, entonces yo quiero ayudar más para vivir incluso mejor que eso. Por ejemplo, a mi esposa le encanta la música y en mayo nos fuimos a los premios Billboard en vivo a ver cómo era eso, porque uno siempre lo ve en televisión. Y nos fuimos hasta Las Vegas a estar en los premios Billboard. Esos son los logros que hemos tenido en el negocio. Y no para, porque un negocio de Internet es global, como todos los que les acabo de mostrar. Todo eso se puede hacer con 3 millones de pesos. Yo quiero hacerles una pregunta, porque no quiero venderles una mentira. ¿Ustedes creen que se fue la luz? ¿Ustedes creen, ustedes creen que mi esposa y yo logramos vivir así gracias a que invertimos 3 millones de pesos? ¿O gracias a que creímos en una idea de negocio, transmitimos una visión... Fuimos responsables, fuimos disciplinados y simplemente aprovechamos esos 3 millones de pesos como palanca para construir el imperio que tenemos hoy en día. ¿Qué fue más importante, los 3 millones de pesos o la actitud de nosotros? ¿Ustedes qué creen? Sí, porque hay gente que dice, bueno, entonces vea, al que lo invitó, Jefferson, ¿a usted quién lo invitó? Camilo. Camilo, entonces yo le doy los 3 millones de pesos y cuando me manda a montar el Lamborghini. Así no es. Así no es. Es un negocio de actitud. Es más, incluso... Usted puede iniciar el negocio con menos capital. Yo le estoy contando mi historia porque no puedo contar la de otro, ¿cierto? Pero usted puede iniciar con el capital que quiera y eso es maravilloso. Ahora, ¿cómo funciona el negocio? Pues simplemente volvamos al iPhone. ¿Ustedes creen que el iPhone fue el primer celular que existió? ¿El que inventó el iPhone inventó el celular? ¿Qué hizo? Lo mejoró. Eso fue lo que hicimos nosotros. Lo que hicimos nosotros fue mejorar algo que ya había. Primero, hay tiendas de barro, hay supermercados y hoy en día la gente no tiene tiempo de ir a un supermercado, le toca correr, le toca arrastrar el carrito, le toca hacer una fila larguísima y está perdiendo tiempo de vida. Porque si usted hace las cuentas, la próxima vez que va al mercado haga las cuentas, ¿cuánto tiempo se demora? Multiplique eso por todas las veces que va al año, por todas las veces que va en la vida y usted está perdiendo meses de vida dentro de un supermercado. Y eso es cruel o no. Entonces estamos mejorando eso. Segundo, el supermercado se lleva el dinero y ese dinero ni siquiera termina en este país ni en las familias colombianas. Terminan multinacionales que hace años compraron los supermercados de este país porque el país lo vendieron todo. ¿Sí o no? Y este país ya le pertenece a pueblos extranjeros. ¿Ya? Tercero, ¿qué fue lo que mejoramos también? Que nos dimos cuenta que existía el Facebook. ¿Quién tiene Facebook? Listo. ¿Cómo te llamas tú? Freddy Olaya. Freddy Olaya. Listo. Viene con micrófono incorporado a Freddy. Freddy, si usted me quiere agregar a mí al Facebook, ¿qué tiene que hacer? Primero, buscarme. Segundo, invitarme. Y tercero, tiene que esperar. ¿Sí o no? Que yo acepte. Ahora, si usted y yo, si usted me busca y usted me invita, 
Y si yo veo que tenemos algo en común, lo acepto. Si no, no. Así funciona una red social. Ahora, nosotros lo que hicimos fue aprovechar el Facebook. ¿Ya? Y crear una red social exactamente igual. Entonces, buscamos personas... Levanten nuevamente la mano a los invitados para el ejercicio. Buscamos personas como ustedes, la prueba es que funciona. Mira dónde está sentado usted. Lo buscamos y vino. O sea, que funciona. Ahí está usted. ¿Ya? La prueba de que esto funciona es que usted llegó. Usted, no, no funciona. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí para mostrar que no llegan? Usted llegó. O sea, que sí funciona. Te buscamos, te invitamos y si tenemos algo en común, tú vas a aceptar. Nosotros no te podemos obligar ni te podemos convencer. Pero si tenemos algo en común, ¿cómo te llamas vos? Vos levantaste la mano. Sí, vos. Uno, dos, sí, vos. Oscar. Oscar, vos levantaste la mano. ¿Qué es lo que tenemos que tener en común? Lo que tenemos que tener en común para desarrollar este negocio es simplemente querer libertad personal. Libertad personal es esa idea que hay en tu corazón de querer tener un sistema que genere ingresos todos los meses crecientes para toda la vida. Y que el sistema se encargue de crecer, y de crecer, y de crecer, y de crecer, y de crecer. ¿Para qué? Para que usted pueda tener tiempo para usted, para su familia y para cosas más importantes que simplemente aprender un trabajo. ¿Ya? Cuando usted se identifica con ese tema de libertad, tener tiempo todo el que quiera y dinero todo el que usted se merezca, porque usted monta un sistema del tamaño que se lo merece, ¿sí o no? Entonces, si usted tiene la filosofía de querer tiempo y dinero, entonces usted va a aceptar, ¿sí o no? Y es un tema cultural. Hay personas que salen después del trabajo para el gimnasio. ¿Qué tienen todos ellos en común? Que les gusta hacer deporte. Quieren levantar bíceps. Tríceps y cicatrices. Quieren levantar los músculos. Hay otros que salen del trabajo y les gusta la educación tradicional. Y se van a estudiar una maestría, una especialización, un doctorado o a estudiar idiomas. ¿Conocen gente así? Hay otros que les gusta la, trabajar mucho la parte espiritual y entonces se van a hacer, se van para sus iglesias o se van a hacer un estudio bíblico o cosas de ese tipo. Hay otros que simplemente les gusta mucho la vida social, se van a jugar billar, a tomarse una cervecita, los más jóvenes se van a jugar PlayStation a la casa del amigo, etc. ¿Se dan cuenta? Son grupos de personas. Este grupo de personas que acepta la oportunidad de negocio es un grupo de personas que no quiere salir del trabajo para el gimnasio, que no quiere salir a hacer deporte, que no quiere salir a los idiomas, que no se quiere ir a hacer el estudio bíblico, que no quiere ir a tomarse la cervecita, sino que quiere enfocarse por unos años en crear un sistema productivo que le permita vivir libre el resto de su vida. O sea, es un tema de gustos. ¿Sí me va a entender o no? ¿Tiene sentido? Todo el del mundo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Dale continuar, por favor. Lo que hacemos nosotros es crear una red social. Usted tiene su perfil, ya, y dice allá arriba, cree una estructura básica. Usted va a comprar un ejemplo. Voy a poner ejemplos numéricos para que usted entienda resultados exactos. Si usted, yo hice una inversión de 3 millones de pesos. Pero, ¿qué pasa si usted hace una inversión de 1 millón 100 mil pesos? Dice ahí... Usted compra un millón cien, busca, invita y agrega a tres personas que hagan lo mismo. O sea que usted va a buscar a tres azules, los va a invitar y si ellos se identifican con usted 
y lo tienen como prioridad porque los que van al gimnasio para ellos es prioridad hacer deporte. Los que van a clases de inglés es prioridad. Si usted encuentra personas que tienen prioridad, por decirlo así, ser ricos y libres, entonces van a decir que sí. Y entonces así aparecen sus tres azules. Ellos dicen que sí en una reunión como estas, inmediatamente dicen que sí, vamos al internet, entramos a su perfil y lo agregamos. Y usted ya tiene un amigo, tiene dos y tiene tres. ¿Se entendió la estructura básica? Eso es lo único que hay que hacer. ¿Y eso cuánto le da? Por mover el millón cien. Usted se gana 450 mil pesos. ¿Cómo así que por mover el millón cien? ¿Usted qué hace con el millón cien? Pues surte su negocio. Nosotros lo que encontramos para poder reemplazar las tiendas es que encontramos una fábrica que es proveedora de productos. Esa fábrica está dispuesta a venderte a ti los productos a precio de fábrica, sin mayoristas, sin minoristas, sin tiendas, directo. Ellos hacen el producto, usted se lo gasta. Ellos te despachan el producto a ti en millón cien. Tú lo puedes mover en millón quinientos cincuenta. ¿Ya? Entonces, ah, entonces hay que vender. No, esto es un negocio de compradores. El mismo de almacenes éxito. ¿Cuántas veces almacenes éxito te ha vendido? Nunca. Tú siempre vas donde ellos. ¿Cierto o falso? Porque como son productos de primera necesidad, cuando se te acaban, vuelves. Eso es montar un sistema. Montar un sistema es crear un negocio donde la gente tenga que volver sin que usted la tenga que buscar. Y te tenés que meter en primera necesidad para lograr eso. ¿Tiene sentido? Y entonces, ¿qué pasa? Usted simplemente compra el primer millón cien y aprovecha su círculo natural. ¿Cómo es que llama su mamá? Está en la casa, no está en la tienda, está en la casa. ¿Listo? Soreli, Soraida, Soraida, Soraida es su mamá. ¿Listo? Su mamá tiene que mercar, ¿cierto? Prefiere comprarle los productos al éxito o al hijo. ¿Ustedes qué dicen? Porque es muy buen vendedor o porque es el hijo. ¿Y qué puede hacer el éxito contra el amor de una madre? Y le estamos quitando a las tiendas todas las madres del mundo. Y ellos dicen, ay, no madre. ¿Sí o no? Porque no pueden hacer nada. Porque el hijo está ganando dinero con eso. ¿Ya? Y usted puede aprovechar a su mamá, a sus hermanos, a sus familiares, a su suegra, etcétera. Ese círculo natural tiene que mercar. Si usted tiene el producto, se lo compra. Entonces usted se gana 450 mil pesos por mover un millón cien. Pero ¿qué pasa? Usted invitó tres azules, los agregó, y ellos van a comprar un millón cien. Para vendérselo a la mamá de Jefferson o a la mamá de ellos. A la mamá de Jefferson le da lo mismo, comprarle al éxito que a ellos. Al único que le va a comprar, así sea el vendedor más horrible del mundo, es al hijo. Eso se llama influencia. Círculo de influencia, ¿sí o no? Pero ellos tienen mamá. Y ellos tienen hermanos y cada uno tiene su círculo natural. Ellos van a comprar un millón cien y lo van a mover. Pero la fábrica está aquí y le dice a Jefferson, Jefferson, tu red social me acaba de comprar este mes cuatro millones cuatrocientos. ¿Sí los ven o no? 3 millones 300 más millón 100, 4 millones 400. De esos 4 millones 400, eso se llama las compras del grupo. Es un negocio de compradores. Usted compra para que le compren, ellos compran para que les compren y todo el mundo está comprando. Y somos compradores compulsivos, todo el mundo compra. Entonces, ¿qué pasa? Por las compras del grupo, la fábrica le dice, de esos 4 millones 400, yo le voy a pagar a usted 310 mil pesos. ¿Ya? ¿Y usted cómo hace para administrar esa empresa? ¿A dónde hay que ir todos los días a las 8 de la mañana? No, nada. 
igual que en el Facebook. Usted puede entrar al Facebook y ver las fotos de sus amigos. Usted puede entrar a esta página a ver las compras de sus amigos. Desde cualquier ciudad del mundo donde haya internet. Desde su celular. Entonces usted lleva su negocio a todas partes con usted. Y cada vez ve cómo se van agregando más personas. ¿Entendimos el negocio no? El ejercicio entonces es construir esta estructura básica lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque si usted la construye rápido, dale lo que sigue, le va a poder enseñar a ellos a construirla rápido. Con el ejemplo. Entonces Jefferson trajo tres azules y dice ahí, duplique la estructura básica, paso dos. Ah, bueno, devolvete un segundito. Por hacer la estructura básica te estás ganando 760 mil pesos. Jefferson, ¿qué es mejor? ¿Ser el estudiante de diseño de máquinas que entró por esa puerta? ¿O ser un estudiante de diseño de máquinas más 760 mil? ¿Qué es mejor? Porque hay gente que dice, yo no puedo hacer eso porque es que yo estudié ingeniería. ¿Y usted cree que por ganas estos 760 mil le va a olvidar su ingeniería? ¿Sí no? ¿Lo va a querer menos su mamá? ¿Se va a volver más, 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 menos productivo en la empresa? No tiene nada que ver. ¿Qué es mejor? ¿Ser el mejor médico de Colombia o ser el mejor médico de Colombia más 760 mil? O sea, es cuestión de inteligencia financiera, no de estudios. ¿Ya? Entonces, te estás ganando 760 euros en el paso 1, dale seguir. El paso 2 no es más que enseñar el paso 1 y usted no lo puede enseñar si no lo ha hecho. Por eso hay que hacer primero, ¿cuál paso? El 1. Y el paso 2 dice, siga comprando su millón cien y trabaje con su grupo para que ellos logren su estructura básica, que los azules traigan los rojos de ellos. Ahí cada uno de ellos hizo su estructura básica. O sea que este azul tiene un grupo que está comprando 4 millones 400, él entra a internet, mira lo de él y se da cuenta que el grupo compró 4 millones 400. Él entra y puede mirar lo de él, él ya ya entra y puede mirar lo de él y ustedes de su casa pueden mirar todo lo suyo, todas las compras. ¿Los productos se venden por Internet? No. No se venden por Internet. Los productos usted los tiene en la mano y le dice a la mamá, mamá, vea, me debe 500 mil. Y se va. <risa> pues se venden de manera física. Lo que se hace por Internet es agregar a las personas después de que hablaste físicamente con ellas también. O sea que es el negocio perfecto porque muchos de nosotros no tenemos la capacidad para inventar un Skype o para inventar un Facebook o para inventar un despegar.com para hacer ese programa de internet es un negocio perfecto porque es el punto medio donde los que venimos de lo, del trabajo normal físico de 8 a 6 de la tarde que estamos acostumbrados a interactuar físicamente ya podemos hacer un trabajo físico que se enlaza un poquito con internet y se hace mucho trabajo físico con el que estamos en este momento y después volvemos al internet y vamos simplemente agregando las personas al internet el resto es en vivo ¿sí me hago entender? entonces por eso es que es muy bueno porque no nos raya la cabeza del todo porque cuando uno le dice vamos a meter un negocio en internet por lo menos yo no tengo ni idea cómo hacerlo pero si me dicen vamos a aprovechar el internet haciendo un negocio en tiempo real en vivo y en directo pero administrándolo por internet es una verdad que era entonces, ¿qué pasa? Por mover el millón cien, ¿cuánto te estás ganando, Jefferson? 450 mil. Y en el ejercicio anterior, ¿cuánto te ganaba? Devuélmelo. Y en el paso 2, paso 2, los mismos 450 mil, porque no es un negocio 
donde hacemos reuniones de motivación para motivar vendedores y este mes lo puedes hacer mejor, búscate otra mamá. No, 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 no. Mueva su millón cien y solidifique esa clientela, no más, no más. Pero las compras del grupo, aquí, aquí estás actuando, por decirlo así como vendedor, aquí estás actuando como empresario. La educación como esta nos forma como empresarios, porque nos da visión, nos da argumentos, nos, da, nos hace hablar como empresarios. Entonces, ¿qué pasa? La empresa te dice, 4 millones 400 más 4 400 más 4 400 más 1 millón 100, tu grupo está comprando 13 millones y medio, 14 millones y medio, perdón. ¿Sí o no, Jefferson? ¿Usted dónde lo puede ver? Entra a internet y lo ve. Se actualiza tres veces al día y no lo tiene que actualizar usted. La fábrica actualiza cada que ellos compran. Entonces, al final del mes compró 14 millones y medio. Perfecto. Por las compras del grupo son 800 mil. O sea que usted se está ganando al mes 1.250.000. Diseñador de máquinas. Más 1.250.000 o simplemente mejor ser un diseñador de máquinas más una hoja de vida. Usted dice, es que yo estudié diseño de máquinas. Yo sé, pero es que para hacer esto no tiene que tener simplemente un montón de experiencia laboral. Yo no ataco el empleo ni ataco la educación. Ahorita hablaba con un joven que me recuerda en el aeropuerto y me decía, entonces que me salgo de la universidad. Y yo le no, no, no. Se queda, se queda, se gradúa y consigue empleo. Viva la vida. Viva la vida. Aprenda lo que es la vida para que pueda hablar con la gente. Porque si no, usted es un extraterrestre y nadie le va a entender. O sea, no podemos atacar el empleo ni la educación así como así. Ese es mi punto de vista. Yo no ataco ni, ni el gobierno, ni la religión, ni el fútbol, que iban millonarios, ¿sí o no? Y que iba nacional también, y yo no ataco la educación, nada, no ataque nada. O sea, si usted tiene un negocio bueno para crecer, no tiene que atacar a nadie, ¿no les parece? Es lo más sano. Y entonces, ¿qué pasa? Te estás ganando un millón doscientos cincuenta, ¿ya? Y entonces, cuando vayas a buscar empleo, vas a agarrar la oportunidad que te gusta, no la que te toque. Vas a conseguir el trabajo que te haga feliz, no por el que te paguen. Y esos empleados son los que cambian el país, porque disfrutan lo que hacen. ¿Sí o no? Sigamos. Pero ¿qué pasa si Jefferson no se queda con un millón doscientos, sino que repite la estructura básica, repite el paso uno y dos? Compre el millón cien, busque, invite y agregue a tres amigos y construya su estructura básica. Entonces, ¿qué pasa? Busque otros tres. Paso uno, y enséñeles a construir su estructura básica, usted ya lo había hecho, repítalo. Es como decir, camino con el izquierdo, camino con el derecho, ah, vuelva a caminar con el izquierdo que ya sabe, y vuelva a caminar con el derecho que ya lo despegó. ¿Sí o no? Ya fácil. Por eso les digo, el primer paso es el más importante, y se puede hacer en tres días, o en menos. Y entonces, por mover el millón, cien, usted se está ganando 450 mil pesos. Lo mismo que en el paso dos y que en el paso uno. Pero... Tu empresa, entras a internet y vos podés entrar a mirar cuánto compró este, o cuánto compró este, o cuánto compró este rojo, o este rojo trajo un café, que trajo un naranjado, que trajo un verde, que trajo un amarillo, que trajo un azul pollito. Lo que sea, ¿conocen el azul pollito? Eso le pasa a uno cuando habla rápido. ¿Sí o no? El color que sea, usted lo ve en el computador cuánto está comprando. En ese caso, tiene un negocio que está comprando 28 millones de pesos al mes. Jefferson. Tiene 28 millones de pesos para invertir. Tiene celular. 
¿Y qué es más fácil? ¿28 millones? ¿Qué escoge? ¿28 millones o la llamada a un amigo? ¿Qué es más barato para usted? Dentro de sus posibilidades, si hacer empresa depende de esas dos cosas, o saca 28 millones o la llamada a un amigo. ¿Cuál es su opción? ¿Ustedes qué dicen? La opción del 99% de la población, ¿cuál es? La llamada a un amigo. Ojalá con dientes y con bracitos. Para que se los lave y para que use desodorante. Porque es comprador. ¿Sí o no? ¿Y entonces qué pasa? Por las compras del grupo te estás ganando 2.800. Por mover tu volumen siempre van a ser los mismos 450. No confundan este negocio con un negocio de reclutamiento de vendedores. Porque la verdad, pues por lo menos yo, no he visto el primer vendedor que tenga un video como el mío. Porque no tiene tiempo. No puede pasear todo ese tiempo que le toca estar vendiendo. ¿Sí o no? Pero como conozco muchos empresarios que tienen videos mejores que el mío, pues montaron sistemas que producen dinero para ellos. La reflexión es que no se educaron para ser muy buenos haciendo pizzas. Y hoy los queremos invitar a que no seamos los mejores haciendo pizzas, pero sí seamos los mejores montando redes de pizzerías. Así no sepamos hacer pizzas. ¿Sí o no? ¿Qué es mejor, saber hacer hamburguesas o ser el dueño de McDonald's? ¿Saber cargar baldes o ser el dueño de las empresas públicas? ¿Ya? Entonces eso es. Te estás ganando 3.250.000 pesos, Jefferson. ¿Le sirven o no? Excelente, gracias a Dios. Dale. Paso cuarto. Como el negocio es impactar vidas, cambiar una ciudad, cambiar tu familia, tu barrio, tu ciudad, cambiar tu país, darle la oportunidad a la gente que deje de pensar en crisis. Una oportunidad donde las personas puedan pasar de hacerse víctimas a hacerse responsables y que digan, es la primera vez que encuentro una oportunidad donde me puedo jubilar sin depender del gobierno, donde puedo salir adelante sin depender de un empleo. Eso se llama tomar el control de su vida. Si le ayudamos a las personas a tomar el control de su vida, no les va a importar si hay un paro de transportadores, porque ellos ya saben resolver su vida. No les va a importar si hay un paro agrario, porque ellos ya saben resolver su vida. No les va a importar, o bueno, sí le importa, pero no lo afecta. Estaba usando la palabra que no era. Porque nosotros somos personas con corazón. No nos va a afectar que haya un paro minero, agrícola, de transportadores, paros allí, paros allá, problemas de violencia de seguridad, presidentes que vienen y que no, alcaldes que funcionan y que no. Porque es que uno no puede ser tan vulnerable. ¿Cuántos de ustedes consideran que han sido buenos estudiando, que han sido buenos trabajadores, pero que factores externos no le permiten tener el éxito que usted debería tener para lo que ha hecho hoy en día? ¿Cierto o falso? Y uno le da y le da y le da y le da y se esfuerza demasiado, pero lo que usted no ha entendido es que los factores externos no permiten que usted pase de ahí. Cuando usted toma el control, porque crea un sistema de estos, usted toma el control y no lo afectan los factores externos. ¿Sí me va a entender? Y entonces, ¿qué hacemos aquí? Lleguemos a un nivel que se llama Esmeralda y es, esos tres azules que usted invitó Jefferson... Vamos a enseñarles a ellos, vamos a ayudarles, vamos a acompañarlos para que ellos hagan el paso 1, 2 y 3. Devolvete al 1, 2 y 3. Dale. O sea, que vamos a traer esos azules y les vamos a ayudar a hacer el paso 1. Dale. Que hagan el paso 2. Dale. Y que hagan el paso 3. Entonces tu amigo termina así. 
y tu otro amigo también, y tu otro amigo también. Entonces, cada uno de ellos termina con un negocio que está moviendo 28 millones de pesos. Felices, porque se están ganando 3 millones 200. Felices, porque no tuvieron que ganarse esos 3 millones 200 quitándole el puesto a alguien. Felices, porque tomaron el control de sus vidas. Y felices, porque usted les dio la oportunidad, porque si no hubiera sido porque usted los buscó y los invitó, ellos no tendrían ese ingreso adicional. Ese video que vieron ahí, yo se lo debo a las personas que me buscaron y me invitaron. Y tengo mucho que agradecerle a ellos, porque algo vieron en mí, que tal que no me hubieran invitado a una reunión como estas. Usted puede decir que sí o que no, porque ya entendió que lo estamos invitando y usted simplemente, si se, si se identifica con nuestros ideales, usted dice yo lo hago. Si no, pues se va para clases de inglés, o va a la iglesia, o va a hacer deporte, o va a tomar cerveza, a jugar billar o para casa. Pero algo va a hacer con su tiempo. De aquí para atrás, usted algo ha hecho con su tiempo. Y de aquí para adelante también. Pero puede ser que el día de mañana usted le dé gracias infinitas y le dé muchas bendiciones a esa persona en agradecimiento. Porque el solo hecho de que haya pensado en usted, ya el día de mañana puede lograr que usted tenga en Internet una organización espectacular. Por ejemplo, la organización de nosotros ya llegó a las 10.000 personas. ¿Qué tal que a mí no me hubieran invitado? ¿Qué sería de esos 10.000 y qué sería de mí? ¿Sí o no? ¿Y qué sería de mi familia? ¿Y qué sería de Juli que tiene 10 años y gracias a que teníamos las capacidades económicas la pudimos adoptar cuando se quedó sin papás? Porque es la primita de Ana María. ¿Qué sería de la mamá de Ana María que ya no estaba en condiciones de trabajar y que nosotros gracias a este negocio la pudimos jubilar? ¿A quién le gustaría jubilar a sus papás? Levante la mano. Eso es lo que se hace con este negocio. Jubilar a los papás, adoptar a la primita que se quedó sin papás, regalarle una casa a tus papás, pagarte una buena educación, pagarle un buen sistema de salud a tu familia. Eso es lo que se hace. Si eso es el materialista, yo soy uno. Si, si tener dinero para hacer ese tipo de cosas y construir un gran ambiente de familia alrededor mío es ser materialista, entonces me puede decir materialista. No tengo ningún problema. ¿Ya? Pero voy a seguir ayudándole a mi familia. ¿Ya? ¿Y entonces qué pasa? Ayudémosle a tres personas a que se ganen 3 millones 200. Usted se está ganando 8 millones de pesos mensuales. Vale, continuar. Pero ¿qué pasa si le ayudas a seis? Si le ayudas a seis personas a que se ganen 3 millones 200, tú te estás ganando 25 millones de pesos mensuales. Te estás ganando 25 millones de pesos mensuales porque acabas de montar una industria que está moviendo alrededor de 160 millones de pesos al mes. Sin mayoristas, sin minoristas, sin tiendas, sin publicidad, sin mucho transporte, sin intermediarios. Todo el dinero es para dos personas, para la fábrica y para tu grupo. ¿Te das cuenta o no? O sea que es un modelo de negocio que está muy bien repartido y que es una tendencia porque lo estamos administrando desde el Internet. ¿Ya? Entonces usted puede tener dos opciones. Decir, yo no creo que esos negocios funcionen. No me lo diga a mí. Escríbale al dueño de Skype, al dueño de Despegar.com, al dueño de Facebook, al dueño de Google. Dígale a ellos que lo que ellos montaron no funciona. Y por favor, enséñenos cómo funciona. ¿Cierto? Porque les mostré más de 10 ejemplos de cómo el Internet está cambiando la economía. ¿Qué tienen esos negocios? Que yo no los puedo desarrollar. O sea, yo no puedo 
aprovechar Google para hacerme rico, porque es la empresa del dueño. Yo no puedo aprovechar, por ejemplo, despegar.com para hacerme rico. Si acaso puedo comprar acciones, pero entrar a poner acción dentro de un negocio de esos. La única compañía que me permitió hacer eso fue Amway. Amway, que es la fábrica, el proveedor, que dijo, yo como fabricante quiero montar un modelo de negocio diferente totalmente al de Procter Gamble y Colgate Palmolive. Quiero hacer un negocio donde movamos productos, pero le demos la oportunidad a la gente que lleve sus negocios y nos administre por internet para que pueda tener tiempo con sus familias. Eso a mí me parece espectacular. ¿Ya? Entonces, señores, esa es la oportunidad de negocio. Yo quiero simplemente, como autoexamen, preguntar, porque trato de ser muy claro, quiero que las personas invitadas, ya, simplemente me levanten la mano si me hice entender. O sea, si el concepto quedó bien explicado, no más quiero saber eso. ¿Entendieron el negocio? ¿Lo entendieron? ¿Sí lo entendieron? Perfecto. Eso era lo único que yo quería saber, porque mi trabajo no es que le guste o no. Mi trabajo no es decirle empecemos ya, porque también entendí que si yo obligo a alguien a que lo haga, entonces me va a tocar, si yo empujo a alguien a que trabaje conmigo, me va a tocar empujarlo mañana, y me va a tocar empujarlo pasado mañana, y me va a tocar empujarlo la semana que viene, y yo no tengo tiempo para empujar a nadie. Yo tengo tiempo para personas que me dicen, yo lo entendí, vamos a darle duro a eso porque nos vamos a hacer ricos. Yo lo entendí, vamos a darle duro a eso porque yo estoy cansado de mi empleo. Yo lo entendí, vamos a darle duro a eso porque no quiero más deudas. Yo lo entendí, vamos a darle duro a eso porque hay mucha gente para ayudarle. Yo lo entendí, vamos a darle duro a eso porque yo quiero viajar por el mundo. Yo lo entendí, vamos a darle duro a eso porque tengo que pagar tres universidades. Yo lo entendí, vamos a darle duro a eso porque me quedé sin empleo. Yo lo entendí, vamos a darle duro a eso porque me quiero pagar la universidad y quiero estudiar en el exterior. El que lo tiene que entender es usted, yo ya lo entendí hace siete años y vivo de esto. Entonces, señores, mi trabajo simplemente era transmitirles mi visión de negocio, mostrarles el concepto de la manera como lo desarrollo todos los días. El negocio se explica cómo es y hay que hacer cuatro cosas. Consumir los productos, recomendar los productos, invitar a otros y educarse. Y busquemos personas que quieran hacer esas cuatro cosas. No negociemos esas cuatro cosas con la gente. Es como decirle, vámonos para el gimnasio, pero no va a levantar pesas ni a montar en bicicleta. No. Cuando usted decide meterse en el gimnasio, es porque está dispuesto a hacer lo que hay que hacer allá. Cuando usted se mete en una iglesia, usted está dispuesto a hacer lo que hay que hacer allá. Cuando usted se mete a clases de inglés, usted está dispuesto a hablar inglés. Y cuando usted hace esto, usted está dispuesto a consumir, a recomendar, a invitar y a educarse. No saquen esas cuatro cosas de su lenguaje, porque cuando las dicen claras, van a aparecer las personas que dicen, esas son las cuatro cosas que me dijeron y esas son las cuatro cosas que voy a hacer. Y cuando a usted le dicen, ¿cuáles son las cuatro cosas que hay que hacer? ¿Sabe qué pasa? Usted sale y las hace. Entonces, señores, les agradezco que me hayan invitado a la ciudad de Bogotá y nos vemos en una próxima ocasión.